0: Ich mache mir keine Sorgen, aber ich habe mir schon öfter keine Sorgen gemacht. Und dann war der Spieler weg, wie bei Philipp Kostic. Aber ich gehe schon davon aus, dass Kevin bei uns bleibt. Ja, so entspannt kann man auch sein. Gut eine <lacht> Woche vor dem Deadline-Day. Auch wenn man nicht weiß, ob der Kapitän und die Nummer 1 in der nächsten Woche überhaupt noch da ist. Über ein Für und Wieder eines Wechsels von Kevin Trapp werden wir sprechen in den nächsten Minuten. Mit Marc Bärenbeck, mit Florian Plettenberg. Schön, dass ihr da seid. Und außerdem sind das hier unsere Themen.
1: Heute bei Transfer-Update, die Show. Ronaldo-Abgang wird konkreter. Wer könnte CR7 ersetzen? Endlich, Callum Hudson-Odoi landet doch noch in der Bundesliga. Und irre Summe. Newcastle soll 67 Millionen Euro für Alexander Isak bieten. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Ja. Das
0: große Transfer-Update hier bei Sky Sport News. Schön, dass wir das ins Programm gehievt haben, weil heute der erste Tag ist, auf jeden
1: Fall, dass der 18-Jährige tatsächlich nochmal seinen Wechselwunsch bekräftigt hat.
2: Ein Name, der mal
0: großes Transferziel des FC Bayern war, Callum Hudson-Odoi. Das ist der Never-Ending-Flirt des FC Bayern, der jetzt möglicherweise in Dortmund landet. Der muss gehen und Chelsea ist wäre ja ein
1: Verbrechen am Spieler,
0: wenn man ihn zurückhalten würde. Wir können die Sendung eigentlich auch in callum hudson odoi show umbenennen. Er war immer präsent in dieser Sendung. Ihr habt es gerade gesehen, auch am 7.1., in der allerersten Folge, ging es schon um callum hudson odoi Und nie ist er in die Bundesliga gekommen, bis jetzt. Leverkusen ist kurz davor, ihn auszuleihen. Und warum das so gut passt, weiß unser Reporter Marlon Irlbacher.
1: Der 21-jährige Engländer Callum Hudson-Odoi steht vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Auf Leihbasis soll der Engländer, der schon mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, zur Werkself bis Saisonende wechseln. Bayer Leverkusen würde gerne eine Kaufoption mit Chelsea vereinbaren. Das gestaltet sich aber aufgrund des hohen Marktwerts von Callum Hudson-Odoi sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz bekommt Gerardo Seoane, wenn letzte Details geklärt sind, einen neuen Flügelspiel. Amin Adli und Karim Bellarabi sind noch verletzt. Auch Florian Wirz fällt noch bis Dezember aus. Und somit hat er in der Offensive
0: wieder neue Möglichkeiten. Ich finde, wir müssen ihn eigentlich persönlich in die Sendung einladen, weil er so oft teil war. Er muss Herger ja. herbekommen. Was macht das mit dir, Marc? Dass du
1: jetzt <lacht> jetzt ich freue mich, wenn es wirklich so ist, also noch glaube ich nicht dran. Hey, ne? irgendwas, irgendwas, ich. Irgendwas, ich,
2: <lacht> ich, ich glaube erst dann, wenn er wirklich da aufkreuzt.
1: Ja, wir standen ja letztes Jahr auch schon hier, da war es kurz davor, dass er bei Dortmund unterschreibt, dann hat Tuchel sein Veto gegeben, unfassbar, also bisher schlechtes Karma, aber jetzt ändern wir alles. Er war bislang nur beim FC Chelsea und jetzt möglicherweise also
0: Leverkusen die nächste Station für Kevin Callum, Hudson-Odoi. Der Kevin kommt nämlich jetzt, der war der Held der Europa-League-Tage, gehört zur Eintracht wie der Adler und es winkt die Champions League. Auf der anderen Seite steht Manchester United, ein Club, der seit Jahren verzweifelt versucht, den Anschluss an die europäische Spitze herzustellen. Was die Strahlkraft allerdings angeht, gehörte dieser Club immer noch zu den Top 5 in der Welt. Das ist natürlich was Schönes, wenn, wenn äh, dann sowas kommt. Ähm, das ist irgendwo auch eine schöne Rückmeldung, aber wie gesagt, ich kann, ich kann selbst nichts dazu sagen. Ich war vorhin im Flugzeug, bin hier in Hamburg angekommen, habe ich umgezogen, bin direkt aufs Event. Von daher äh, gibt's da gibt's da auch nicht viel mehr dazu zu sagen.
2: <lacht> ja gut, mhm. was soll er dazu sagen? Ne? <lacht> Aber das ist dann die Standardantwort äh, eines sehr umworbenen Torhüters und das hat er sich auch verdient. Aber ich sage dir eins: Wir waren bislang sehr reserviert mit dem Thema aus gutem Grund. Wir kommen noch zu. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir so recherchiert haben.
0: Ja, die einzelnen Blickwinkel, auf die wir mal gucken wollen, aus den drei Perspektiven beleuchtet. Flo, für
2: uns da mal durch. Genau, also zunächst mal die Frage, was wollen die Frankfurter überhaupt? Ganz klar ist, sie wollen mit ihm verlängern. Er soll seine Karriere bei der SGE beenden und sie wollen ihn auch langfristig an den Verein binden. Also ein Folgevertrag ist auf jeden Fall mal ein Thema. Aktiv wird gar keine Nachfolgersuche betrieben aktuell, weil man davon ausgeht. Kevin Trapp bleibt bei uns nicht nur eine Floskel, sondern sie planen mit ihm und sie sagen auch sein möglicher Ersatzmann, Ramei, der braucht so zwei, drei Jahre und wenn er gehen sollte, das wird richtig teuer werden. Und was will er? Ja, das ist eine gute Frage, aber bevor ich dir das beantworte, guck mal nochmal, was United will. Die wollen eine Nummer zwei, die nicht nur die Nummer zwei ist, sondern die richtig Druck auf De Gea macht. Auch das ist nicht erfunden, das ist ein Fakt und für euch vielleicht sehr, sehr interessant. Ten Hag hat sich persönlich eingeschaltet mit einem Telefonat, einen Tag vor dem Spiel gegen Liverpool, wo De Gea ja richtig gut gespielt hat und er hat hinterlassen in der Entourage von Kevin Trapp, ich möchte Kevin unbedingt verpflichten, mhm. ja, weil er weiß, was er auch kann. Aber es gibt eben noch nicht mal eine mündliche Einigung zwischen Trapp und Manchester United. Es gibt auch immer noch kein schriftliches Angebot an Eintracht Frankfurt. Und dann die
0: Perspektive von ihm? Ja, die Reizt können, wir, ihn das?
2: können wir schnell machen. Reizt ihn natürlich, er wird umworben. Er tendiert auch eigentlich zu einem Wechsel. Er kann sich das gut vorstellen, aber spiele ich sofort? Was ist mit daher? Was ist mit meinen WM-Chancen? Wir wissen alle, Leno spielt bei Fulham regelmäßig. Ist das jetzt wirklich der nächste Schritt von der Königsklasse zu Manchester United in die Krise? Die Gedanken macht er sich? Und die Tendenz wird er Mark gleich nennen. Und in
0: Frankfurt ist er Legende und dass die Fans gar keinen Bock haben, dass äh, nach Hinteregger und Kostic jetzt noch die nächste Säule wegbricht. Das sehen wir auch hier, haben wir auf Twitter gefunden. Ähm, so eine abgesperrte Straße lässt sich auch super für wichtige Botschaften nutzen, steht da. Hey Kevin, Frankfurt ist viel schöner als Manchester und wer schon in beiden Städten war, der wird dem nicht widersprechen. Ja. <lacht> und wir hören den ähm, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Eintracht, Heribert Bruchhagen, der er glaubt, dass äh, Trapp die Eintracht verlässt. Das wäre ein Riesenverlust. Ich habe Kevin äh, Trapp ja selbst nach Paris Saint-Germain transferiert. Den Transfer habe ich gemacht und äh, das hat dem Junge damals schon wehgetan. Aber er musste das Angebot annehmen und ich ahne, denn Kevin ist mit dem ganzen Herzen Frankfurter und ich ahne, dass er äh, auch hier wiederum dem Markt folgen muss, äh, denn in Manchester wird sicherlich anders bezahlt als bei Eintracht Frankfurt. Ja, das gelten großes Thema, Flo. Ist das die Gehaltspyramide aus dem Büro von Markus Krösche?
2: Gucken wir mal schnell drauf. Die Heavy-User vom Transfer-Update kennen diese Pyramide. Er ist jetzt schon ein top bei Eintracht Frankfurt und würde er verlängert, er würde noch mal so zwei, drei Stufen nach oben klettern, zusammen mit Götze, der top -Verdiener. Also er verdient jetzt schon gut im Bereich der vier Millionen, da kann ein bisschen was draufkommen. Aber klar ist auch, bei United kann er noch viel mehr verdienen. Mhm.
0: Kohle, ja, ein Thema, die sportliche Perspektive, das andere. Er würde sich in ein Duell mit David De Gea stürzen. wie ja. aussehen
1: und ist die Nummer 1b und trotzdem der Challenger. Und wenn wir sie vergleichen von Statistiken, merken wir, dass Kevin Trapp in einigen Statistiken besser ist als De Gea. Gut, vielleicht ist die Bundesliga ein Tacken schlechter als die Premier League, aber ähm, Trapp ist auf jeden Fall richtig gut aufgestellt. Er hat starke Reflexe, gerade auch aus kurzer Entfernung. Das hat De Gea auch, aber auf der Linie ist Trapp sicherer. Beim Herauslaufen ist er aktiver. De Gea bei Fernschüssen oft anfällig, wie auch gegen Brantford. Und Trapp kommt häufiger aus dem Tor, spielt man mit, kommt auch, um Steckpässe abzufangen. Im Passspiel ist er besser. Aber wenn er lange Bälle spielt, Trapp, dann werden die Pässe ungenauer. Und wenn er angelaufen wird, wird es ungenauer. Und trotzdem hat er mit dem Ball mehr Möglichkeiten als der Reher. Ist vielleicht auch nicht der allerspielstärkste Torwart, Kevin Trapp. Aber wir verstehen, warum United ihn will. Aber es gibt eben noch viel mehr Jungs, die man auf dem Zettel hat bei United. Ja, wir haben gerade noch Bilder gesehen von David De Ria
0: gegen Liverpool, ein richtig gutes Spiel gemacht. Du hast angesprochen, es gibt auch noch günstigere Alternativen für United. Wie sehen die aus?
1: Ja, und da haben wir einige ähm, mal gehabt, aber erstmal nochmal kurz unsere Sky-Prognose, ähm, was äh, passieren wird, denn das Thema ist, glaube ich, ein Tacken overhyped, wir haben es gerade so ein bisschen besprochen, ähm, wenn wir alles zusammenzählen, müssen wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Kevin Trapp bleibt, ist sehr, sehr hoch, ähm, wir glauben, er verlängert bei der SGE, nutzt jetzt auch so ein bisschen den Hype, um vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuschlagen, er soll auch danach noch bei der Eintracht bleiben, in Funktion, auch davon gehen wir aus und United holt am Ende einen günstigeren Torwart als Alternative. Und das ist die Liste derjenigen, die zur Auswahl steht? Ganz genau. Und da haben wir einige, und da sehen wir schon, wie groß die Liste ist letztendlich. Wir merken auch Daniel Bachmann, Grüße nach Österreich. Es gibt Odi, Vlachudimos, aber eben viele Torhüter, die auf der Liste sind. United funkt sehr viel an und eben einer davon ist auch Kevin Trapp, auch wenn man ihn gerne gehabt hätte. Allerdings merken wir, dass noch mehr Torhüter auf der Liste sind. Und wir hören, dass es mit einem Kandidaten sehr weit ist. Es gibt schon ein schriftliches Angebot, also mehr als mit Kevin Trapp. Und trotzdem, Kevin Trapp ist dort auf der Liste bei Menschen. United, man findet ihn richtig gut. Wobei die Torhüterposition ja eigentlich gar nicht das
0: Hauptthema von United ist. Es gibt noch eine ganze Menge andere Positionen, auf ähm, ja, denen noch was
1: passieren soll. Ja, und deswegen ist auch Kevin Trapf gar nicht so einfach umzusetzen, weil man hat eine ordentliche Wishlist. Man will einen Neuner holen, Außenstürmer. Anthony ist dort natürlich der Favoriten, Rechtsverteidiger und Torhüter. Das Geld, das ist also schon durchaus gebunden und vor allem für den Neuner möchte man relativ viel Geld ausgeben. Da will man Vollgas geben. Und deshalb auch Geld sparen. Cristiano Ronaldo soll weg. Gibt es da neue Entwicklungen? Genau, er will weg nach wie vor. Und wir hören, es kommt Fahrt rein in das Ganze. Wir können noch nicht sagen, in welche Richtung es geht, welcher Verein. Auch da sind wir noch in den Recherchen. Aber auf der anderen Seite hören wir, dass United momentan dringend einen top sucht. Wir hören sogar, Geld spielt fast keine Rolle. Also wenn wir ganz oben angreifen, das spricht dafür, dass bei CR7 noch was passieren könnte. Bis zum Deadline-Day bleibt das Thema auf alle Fälle heiß. Und United ist auf der Suche nach einem top vorne drin. Ja, und wenn ein Verein in Europa momentan Unterstützung braucht, dann Manchester United, da helfen wir natürlich gerne. Das sind unsere drei Tipps an Erik, du hast drei Topstürmer rausgepickt. Ja, vor allem, ähm, die sofort funktionieren würden, die Topstürmer sind, vielleicht manchmal nicht ganz das Kaliber von CR7, aber Tammy Abraham ist mittlerweile richtig gut unterwegs bei der Roma. Wir haben Victor Ossiman bei Napoli, für mich einer der Topstürmer überhaupt in Europa und Morata bei Atletico. Wir können auch drauf schauen, warum sie für uns interessant sind und bei Abraham ist es klar, er ist eine Sofortlösung mit viel Erfahrung, hat das gut gemacht bei Roma. Roma holt Belotti, hat noch die Baller als hängende Spitze. Man hätte Alternativen, vielleicht kriegt man ihn für viel Geld, auch wenn es schwierig wird. Bei Ossiman ist es so, er ist natürlich ein sehr wuchtiger, temporeicher Spieler mit einer herausragenden Physis, sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf ist er äh, torgefährlich. Äh, bei Napoli hat man ja noch Simeone geholt, auch da gäbe es eine Alternative. Ossiman will eigentlich nicht gehen, aber für viel Geld, wir wissen, wie der Transfermarkt ist. Oder Morata, auch Atletico sagt eigentlich nein und trotzdem klassischer Abschlussstürmer, und das ist eine Idee, die wir haben. Warum kein Tausch Morata zu United, CR7 zu Atletico und wir hören, als wir das Ganze mal so ein bisschen ähm, reingeschmissen haben in den Markt. Also CR7 kann sich Atletico durchaus vorstellen, auch wenn er bei Real war, nicht komplett ausgeschlossen. Also wir sind in der Recherche, welche Vereine heiß sind. Das Thema CR7 bleibt eins. Das sind äh, viele große, viele prominente Namen, äh, die wir da
0: diskutieren. Und dann haben wir noch einen, der ist nicht so prominent, aber die Ablöse, die im Gespräch ist, ist äh, umso prominenter. Es geht um einen Ex-Dortmunder, Alexander Isak.
2: Irre. Also 80 Prozent nehmen ihn wahrscheinlich noch als BVB-Flop wahr, aber der hat eine richtig gute Zeit bei Real Sociedad hinter sich. 132 Einsätze in der spanischen ersten Liga, 44 Tore und 8 Assists. und das ist Newcastle sehr, sehr viel wert. Unsere Informationen auch aus Sky UK, newcastle wird Ziehen 67 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Wir werden fällig, der Deal ist so gut wie durch. Isaac wechselt zu Newcastle und ist damit teurer als Erling Haaland. Wahnsinn.
0: Absurde Zahlen. Ja. Ich glaube, in England schwierig, momentan auch ein Zeugwart unter 10 ja, Millionen zu bekommen. Geht nicht. So hat man hat man langsam das Gefühl. Aber wir schauen weiter und auch da muss viel Kohle auf den Tisch. Der FC Chelsea ist auf großer Einkaufstour, versucht das zumindest. Wesley Fofana, das ähm, Objekt der Begierde, sein aktueller Trainer Brandon Rodgers hat sich dazu nun so geäußert.
2: Es
1: ist ein neues Angebot reingekommen, aber der Club hat auch das wieder abgelehnt. Dritte Angebot abgelehnt. Es lag bei 83 Millionen plus Boni und war genau das, was wir letzten Freitag im Transferzeitbericht berichtet haben, nämlich der Versuch, ein Angebot zu machen unter den 87 Millionen von Maguire. Aber Lester sagt, das reicht nicht. Sie wollten ihn nicht zum teuersten Innenverteidiger der Welt machen, Chelsea. Deswegen, sie müssen mehr Kohle ähm, hinlegen, 95 Millionen. Das Ganze stockt. Es könnte platzen. Es ist ein Poker und das ist jetzt interessant, denn wir hören, dass sich Chelsea jetzt auch noch mehr noch nach anderen ähm, Ersatzkandidaten ähm, umguckt. Und einer, hört. Hören wir ganz neu, das ist sehr interessant, kommt aus der Bundesliga. Also Achtung, Bayer Leverkusen, Tapso steht ganz oben auf der Liste von Chelsea. Es gab wohl auch den allerersten Kontakt in diese Richtung, noch keine konkreten Verhandlungen. Ähm, Frage ist, ob Bayer ihn wirklich ziehen lässt. Vielleicht für viel Geld, man weiß es nicht, aber tapsoba auf der Liste von Chelsea. Also wenn, dann für viel Geld. Das kann ich
0: dir <lacht> garantieren, wenn es nach England geht. Und auch in der Offensive will Chelsea noch nachbessern. Drei Spiele, drei Tore hat man bislang nur geschafft in diesen drei Saisonspielen. Anthony Gordon, ein Name, der immer wieder fällt vom FC Everton. Sein Trainer heißt Frank Lampert und der sieht die Situation so.
1: Jeder weiß, dass Chelsea für ihn ein interessanter Club ist, aber er ist unser Spieler. Er hat nicht gespielt, weil er verletzt war.
0: Es heißt, er habe um Freigabe gebeten? Ist das korrekt?
1: Ich werde Ihnen nicht erzählen, worüber ich mit meinen Spielern spreche.
0: Brauchen Sie jetzt eine schnelle Lösung?
1: Idealerweise schon, sonst bleibt er eben unser
0: Spieler. Heißt was im Fall Anthony Gordon?
2: Ja, machen wir auch schnell. Also Lampard bleibt hart, aber er mhm. weiß, dieser Spieler will nur zum FC Chelsea in Liverpool geboren 52 Premier League-Spiele, nur vier Tore, aber 50 Millionen soll er kosten. Erstes Angebot abgelehnt. Wir gehen davon aus, dass es noch über die Bühne gehen könnte, denn da wird im Hintergrund richtig gedrückt.
1: Wie lange dauert es noch, bis Pierre-Emerick Aubameyang bei den Blues unterschreibt? Ich gehe davon aus, bis zum Wochenende, der Deal ist auf der zielgeraden einigung von Aubameyang mit Chelsea, Barcelona und Chelsea auch grundsätzlich einig, einig. Es geht um Details und wir hören, dass letztendlich jetzt eigentlich nur noch um ähm, die Abwicklung des Ganzen geht. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Deal durchgeht. Sowas kann immer noch platzen, aber Wochenende könnte Ober schon Spieler von Tuchel wieder sein. Mal wieder.
0: Ja, und auch äh, Juventus Turin will noch nachbessern, was die Offensive angeht. Da haben wir viel über Memphis Depay gesprochen. Arkadio Schmilig jetzt aber in der
1: Pole Position? Jawohl, genau so ist es. Juve geht erstmal für Milik und schaut, ob man den Deal ähm, festzurren kann. Laie soll es werden. Das hat dann eben unmittelbaren Einfluss auf Memphis, der momentan so ein bisschen in der Warteschleife ist. Und das könnte wiederum für United zum Beispiel interessant sein. Memphis Depay für mich auch ein weiterer vierter Kandidat. Vorhin hatten wir drei Tipps an Erik Ten Haag. Memphis Depay eben auch ein Kandidat. Also wenn er nicht von Juve gezogen wird, perfekte Möglichkeit für United. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da, schauen unter anderem auf die Entwicklungen,
0: Rund um Julian Weigel gibt da eine interessante Aussage von seinem Trainer von Roger Schmidt bei Benfica. Und äh, wenn ihr uns über YouTube zuschaut, gibt es natürlich eine kurze Fragerunde. Ansonsten bis gleich. zurück hier bei transfer Updates die Show und wir haben in der letzten Folge das Fass ähm, der beiden Leistungsträger vom VfB Stuttgart aufgemacht, Bona Sosa und Sascha Karlajcic. Die Fans wollen
1: Gewissheit, die Verantwortlichen wahrscheinlich auch möglichst schnell. Gibt es neue Entwicklungen? Total, Druck drauf. Ähm, ganz große neue Entwicklungen gibt es nicht. Bei Bona Sosa ist es aber so, dass Atalanta nach wie vor unbedingt den Deal haben möchte. Trainer und Sportdirektor wollen ihn. Das Problem momentan, hören wir, ist, dass Atalanta noch verkaufen möchte oder versucht zu verkaufen. Joachim Mäle zum Beispiel, der Däne als äh, Verteidiger als ein Verkaufskandidat. Und dann möchte man das Angebot machen. Noch ist es nicht da. Beim VfB, hören wir, könnte aber ganz bald eintreffen. Und äh, Sascha Karlajcic und äh, etwas überraschend, die Wolverhampton Wanderers. Wie sieht es da aus? Da ist es schon ein bisschen weiter. Das erste Angebot wurde abgelehnt. Das zweite wollen die Wolves äh, abgeben. Es soll auf jeden Fall höher sein. Müsste dann wahrscheinlich so um die 20 Millionen sein. Kann ich mir vorstellen, dass wenn Misseltat dann schon mal zuckt. Ähm, ich könnte schnell gehen, wenn ich ehrlich bin. Hören wir heute in den nächsten Tagen. Und trotzdem muss es erstmal das neue Angebot geben. Vielleicht crasht auch noch jemand rein. Ja, Sascha Kaleitsch ist trotzdem ein Top-Stürmer. Aber momentan spricht alles für die Wolves. Der sportlich Verantwortliche beim VfB Stuttgart, Sven Mislintat, hast du hast so schön gesagt, hat seinen Schattenkader
0: aufgebaut. Für etwaige Abgänge ist er gerüstet. Joshua Zirkzee von den Bayern spielt da eine ganz
2: zentrale Rolle, wobei der auch so in einer gewissen Luxussituation ist. Ja, aber bei Zirkse siehst du die ganze Brutalität auf dem Transfermarkt. Der soll zu Stuttgart. Eigentlich ist sehr, sehr viel vorbereitet, aber es gibt einen Verein, der drückt gerade noch heftiger aufs Gaspedal, nämlich Bologna. Das mag jetzt erstmal überraschend klingen, denn äh, Italien ist weiterhin nicht die präferierte Option für Zirksi, aber wir schauen uns an. Im Rennen ist Stuttgart, Bologna, Brügge und Anderlecht. Und wir hören, Stuttgart und Bologna sind die beiden Clubs, die am meisten Kohle zahlen können. Darauf sind ja auch die Bayern aus und die neuen Details sind. Wir reden gerade über eine Ablöse von 8 bis 9 Millionen Euro plus Boni, plus Matching Ride, plus Weiterverkaufsbeteiligung, plus Rückkaufoption Also ähnlich zu Tangi Nianzu. Das kann jetzt auch sehr, sehr schnell gehen, hören wir. Es gibt einige Parteien, die bis Freitag dort Klarheit haben möchten. Joshua muss sich entscheiden. Es gibt noch keine mündliche Einigung mit irgendeinem Verein. Aber weil Stuttgart gerade warten muss, hat Bologna aktuell die allerbesten Chancen auf Zürichsee.
0: Was ist mit ihm hier? Adrian Fein, ähm, haben wir auch besprochen, der soll weg. Wie, wie ist da der
2: Stand der Dinge? Haken dran. Heute noch kurz vor der Sendung die Info bekommen. Also dann Deal, er wird zu Excelsior Rotterdam wechseln. Vertrag wird nicht aufgelöst, aber für 0 Euro Ablöse, hm. weil man eben sich über 2 Millionen Euro Gehalt einspart. Also keine Laie, sondern wirklich permanent Deal.
0: Und dann ist der Name Frankie de Jong auch im Bayern-Dunstkreis wieder aufgeploppt, ähm, dass man den möglicherweise doch noch
2: in diesem Sommertransferfenster holt. Ist das im Bereich des Machbaren? Nein, habe ich ja auch schon mal gesagt, aber auch noch mal bestätigt bekommen. Äh, unsererseits, De Jong ist kein Thema beim FC Bayern. Kein, Lauf, keine, äh, kein Kauf, keine Laie, keine Kaufoption, nichts. Das Mittelfeld ist super bestückt. Hey Leute, die
1: Gerüchte um Thomas Monnier reißen einfach nicht ab. Am Wochenende auch nur auf der Bank. Kommt da nochmal Bewegung rein? Manchester United und Barcelona sollen interessiert sein. Was ist da dran? Vielen Dank und liebe Grüße.
0: Ja, Grüße zurück an Hannes, der uns diese
1: Frage geschickt hat. Wie ist der Stand der Dinge? Es könnte schon noch mal Tempo reinkommen, aktuell ist kein Tempo drin. Also die ganzen Gerüchte, Barcelona, United, ähm, momentan wird nicht verhandelt. Weder mit Dortmund, noch mit dem Spieler konkret. Auch wenn Barcelona auf jeden Fall noch einen Rechtsverteidiger holen möchte. Thomas Meunier war immer mal auf der Liste. Wir bleiben dran am Thema. Ähm, aktuell aber nicht heiß, könnte aber noch einmal heiß werden. Tausch von Meunier mit Sergio Dest. Auch das wurde ja gerade in den Medien immer wieder diskutiert. Auch das ist nicht heiß. Weiß auch nicht, ob das ein Upgrade ist, in welche Richtung auch immer. Ähm, aber ähm, das Thema bleibt bei uns auf jeden Fall eins. Nabi Keita
0: ist eins, war eins vom FC Liverpool. Er konnte sich da nie so richtig durchsetzen. Ist in Verbindung gebracht
2: worden jetzt mit dem BVB. Ist da was dran? Ja, erstmal ist er verletzt. Diagnose steht noch aus. Jetzt hat er Mirror groß aufgemacht. Dortmund will ihn holen. Kann mhm. man sagen, nein. Also Dortmund und Keita ist definitiv kein Thema. Die wollen ja Ronaldo holen, soweit ich weiß. Ne? <lacht> wir schauen
0: jetzt auf. Hör, auf, hör auf, fang nicht so wieder an. Ja? Hast du da Infos? Ja, dann <lacht> kriege ich den Ärger jetzt. Wir schauen in die Premier League und sind bei Kai Havertz Florian Plattberg konnte exklusiv mit ihm sprechen. Und da ging es auch um ja, den Abgang von Timo Werner. Kai Havertz ist ja nur noch jetzt der einzige Deutsche beim FC Chelsea. Und seinem ex teamkollegen den traut er bei RB viel zu. Also, dass er, dass er glaube ich, nah an die 30 kommen kann. Ich weiß, hat er über 30 gemacht? Ich weiß nicht. Hat er schon gezeigt. Natürlich geht er jetzt mit einem anderen einem anderen Standard, sage ich mal, zu Leipzig als, als Champions-League-Sieger, -Sieg als Spieler, der bei Chelsea gespielt hat. Und da erwarten natürlich viele Leute was von ihm, aber ja, was ich, ich freue mich natürlich, wenn er auf dem Platz steht, wenn er Spaß hat. Und das ist das Wichtigste und ähm, die Tore wird er im Endeffekt sowieso machen. 30 fehlen noch, 29. Alexander Surlot ist davon weit entfernt gewesen in den letzten Jahren bei RB. Wie
2: schaut es um ihn aus? Trotzdem hat er einen Markt. Wir hören, dass es Gespräche gab zwischen Gladbach und Leipzig. Und Leipzig ist jetzt in Erwartung einer Antwort von Gladbach, ob sie ihn ziehen wollen, ziehen können. Wenn, dann ist es in dem Fall eine Laie mit Kaufoption. Aber auch da steht dann bald eine Entscheidung an, Surlot soll gehen. Gladbach wird uns ohnehin noch beschäftigen, wohl auch bis zum Deadline-Day, auch was die
0: Personalie Julian Weigel angeht. Sein Trainer Roger Schmidt bei Benfica hat zu einem möglichen Wechsel gesagt. Es gibt vielleicht für ihn die Möglichkeit, den Verein zu wechseln. Das ist am Ende des Tages seine Entscheidung, so Roger Schmidt.
2: Ja, auch da, das wird eine Entscheidung, die sicherlich erst in den letzten zwei, drei Tagen des Transferfensters stehen wird. Wir gehen davon aus, dass sich Gladbach durchsetzt. Er ist das absolute Transferoberziel bei der Borussia und Weigel ist dem auch sehr, sehr angetan. Schauen wir mal.
0: 50-50, der stand hier. Er
2: wird definitiv
1: kein gladbacher mark frank Honorat. Genau, das sind unsere neuesten Informationen. Er war der Wunschspieler für die rechte Außenbahn von Stadt brest Verhandlungen eigentlich schon seit Wochen, aber heute können wir sagen, die Verhandlungen sind final gescheitert. Und das fast überraschend, weil man war sich komplett einig. Also Brest, Gladbach und der Spieler hören wir. Aber bei den Details ist es jetzt gescheitert. Die Verhandlungen komplett abgebrochen. Kehrt es nochmal zurück in die Verhandlung. Manchmal gibt's das ja eher nein. Also Wechsel so gut wie ausgeschlossen. Kein Wechsel zu Gladbach.
0: Und wir, Plätti, gehen einmal kurz rüber, schauen auf vier Namen, die wir noch in der Verlosung haben. Zwei ähm, Deals sind schon erledigt. Die können wir ganz schnell durchgehen. Und das ist zum einen Max Meier. Der Weltklassespieler Max Meyer, so hat ihn sein Berater eins genannt, hatte. in den letzten eineinhalb Jahren viele Stationen, Fenerbahce, Köln, Mittelland. Und jetzt wird es der FC
2: Luzern etwas überraschen. Super überraschend, aber wir wünschen ihm alles Gute. Ihm ist wirklich nur zu hoffen, dass er da nochmal die Kurve bekommt. Ist auch nicht so weit mit dem Lambo dahin. Und dann haben wir Martin Freisel,
0: der Wechsel von Schalke 04 zu Arminia Bielefeld. Die Arminia reagiert damit auf die Verletzung ihres Stammtorhüters Stefanos Capino, der sich am Oberschenkel verletzt hat am ersten Spieltag.
2: Gute Lösung. Und da haben wir noch zwei, die noch offen sind. Genau, der gute Mann Christian Kouamé, den finden sehr, sehr viele beim FC Augsburg sehr, sehr gut. Aber es gibt noch kein konkretes Angebot an Florenz, aber ein Spieler, an dem die Augsburger definitiv interessiert sind.
0: Und der zweite Kandidat, der noch auf der Liste ist, ist Masaya Okugawa.
2: Genau, den sollte man sich mal merken. Heute frisch reingekommen, die News bei uns, bei Bielefeld, noch unter Vertrag. Der möchte da eigentlich weg. Man spricht gerade über eine Laie, bloß mögliche Kaufoptionen. Augsburg ist dran. Es gab Gespräche. Ob das jetzt schon richtig heiß ist, können wir noch nicht an der Stelle sagen. Wir hören aber, er verdient eigentlich zu viel für Bielefeld. Das wird noch ein interessanter Poker in den nächsten Tagen.
0: Vielen Dank für den Moment. Wir gehen wieder rüber, Marc, und schauen auf einen jungen Mann, äh bei dem sich die Frage nach dem Wechsel jetzt gar nicht unbedingt stellt, sondern eher, ob er für Deutschland
1: auflaufen wird. Ja, möglicher Nationenwechsel, denn Kenan ja. Yildiz, ähm, gebürtig aus Regensburg, gerade vor der Saison zu Turin, zu Juve gewechselt, wird gefeiert in Italien, hat sich dort toll eingefügt, spielt richtig gut. Und jetzt die große Frage, wird er DFB-Nationalspieler oder bleibt er bei der Türkei in den Jugendnationalmannschaften? Der DFB hören wir, beobachtet ihn und hat das auf dem Zettel. Momentan spielt er noch für die Türkei, also großes Thema mit einem Top-Talent. Wir hatten ihn im Scouting-Report und jetzt quasi so das Update, was momentan mit Kenan Yildiz passiert.
0: Das war's äh, fast für heute noch, äh, der Hinweis auf morgen, wir sind äh, gut eine Woche jetzt vor Ende des Transferfensters und morgen schauen wir nochmal auf den internationalen Markt. Wer muss noch? Wer muss sogar sehr dringend noch? Und dafür haben wir das große Besteck aufgefahren, das Transfer-Update international mit unseren Kollegen Mark McAdam von Sky UK, Marco De Micheli von Sky Italia und natürlich hier unserem Experten-Duo Marc Bärenbeck und Florian Plettlein. Keine Pause. Das gibt es morgen dreimal über den Tag verteilt bei Sky Sport News um 10, um 12 und um 14 Uhr. Sind so wir vorbereitet?
1: Machen Ich lerne
2: ein paar englische Vokabeln. No. Yes. yes, okay. Yes, okay. Gut. Yes. okay. Uh, Good great. evening.
1: With, with, with <lacht>